0: Herzlich willkommen bei den ex
1: wise Zwischen Sprachbarriere und Kulturschock.
0: Hola Olivia. Hello Kathi. Hallo. Na, alles klar? Ja, auf jeden Fall. Ist, ähm, es ist super kalt hier heute in Chicago. Es sind minus 10 Grad, gefühlte 20. Wir sind meine Nasenlöcher eingefroren. Und das hatte äh? ich so in Deutschland jetzt noch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, du sitzt ganz nah bei mir. Also ich habe mhm. irgendwie das Gefühl, Chicago ist so um die Ecke. Mhm. Vielleicht auch, weil wir beide in derselben Situation sind und in der gleichen Zeitzone. Vielleicht macht das auch den Unterschied.
0: Mhm. Ich glaube auch.
1: Ich würde dich ja gerne besuchen kommen, aber es ist gefühlt äh, eine viel längere Reise als von Deutschland. Länger, teurer und komplizierter.
0: Ist es? Mhm. Das war mir gar nicht bewusst.
1: Ja. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, dann habe ich auch erstmal realisiert, wie weit du weg bist.
0: Mhm. Er ist schon verrückt. Auch gerade, was wir so das letzte halbe Jahr eigentlich so super viel auch immer miteinander telefoniert haben und mehr Kontakt hatten eigentlich als in Deutschland. Ne?
1: Ja, ja, aber das ist, glaube ich, die A, die Zeitzone und vor allem, hm. weil wir halt in derselben Situation sind und uns, uns ganz gut verstehen. Aber äh, ja. bevor wir jetzt vielleicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, vielleicht wollen wir uns, das ist ja unsere erste Folge, also wir unsere, nehmen, allererste Folge. unsere allererste Folge, wir nehmen wirklich einen Podcast auf. Krass. Kann
0: ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen, aber lass mal, lass einfach mal anfangen, oder? Ja,
1: ja. ich freue mich auf jeden Fall. Ich, ich finde es krass, dass äh, es jetzt doch so schnell ging, also rückblickend. Mhm. Das erste Mal, dass mhm. wir uns gesprochen haben, seitdem wir beide im Ausland sind, war glaube ich im Oktober oder so letztes Jahr. Aber ja. ähm, vielleicht wollen wir uns kurz vorstellen, ich meine, dich werden die wenigsten Leute kennen, mich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber vielleicht magst du äh, kurz, damit die Leute sich ein Bild von dir machen können, äh, erzählen, wer du bist, wo du bist und was du da machst.
0: Ähm, ja, ich bin Olivia. Ich ähm, komme eigentlich aus Deutschland, aus Düsseldorf. Und ähm, ich bin aber im September letzten Jahres ungefähr nach Chicago gezogen mit meinem frischen Ehemann. Wobei frisch, wir haben nächstes Wochenende einjähriges äh, Hochzeitstag. Mhm. Ich bin sehr aufgeregt. Ähm, genau. Und was, was, was machen wir in Chicago? Also letzten Endes, das ging alles super schnell. Mein Mann hat ein Angebot von seiner Firma bekommen, äh, letztes Jahr im Oktober. Und ab da war dann eigentlich no questions asked. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Los geht's. Ähm, und dann ging es eigentlich los mit Visum und ähm, hier rüberkommen und Wohnungsauflösung. Und äh, seit September letzten Jahres bin ich hier. Ich habe da ähm, erstmal sozusagen meine, meinen Job ich gekündigt. Das heißt erstmal auch schauen, was mache ich überhaupt hier in Chicago und habe vor drei Wochen jetzt auch hier endlich einen neuen Job gefunden. Ich ähm, mache Change Management, also begleite M&A-Projekte, Integration bei Mondelez, das heißt äh, Süßigkeiten, Süßigkeiten, Süßigkeiten.
1: An der Zuckerquelle.
0: Ja, an der Zuckerquelle. Ich versuche mich sehr zu beherrschen, dass ich nicht jeden Tag äh, die Süßigkeiten futter. Aber genau, long story short, ähm, aus Deutschland und jetzt hier nach Chicago, USA, Illinois gezogen und lerne gerade die amerikanische Kultur kennen und lieben.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ein bisschen anders als die deutsche Kultur.
0: Mhm, auf jeden Fall. Aber dazu können wir gerne später noch ganz viel sprechen. Wer bist du denn?
1: Ja, ich bin Kati, 30 Jahre alt und eigentlich arbeite ich in Köln in der Personalentwicklung und lebe jetzt inzwischen schon seit gut einem Jahr in Peru, genauer gesagt in Lima und ähm, auch mit meinem Mann, mit dem ich jetzt knapp zwei Jahre verheiratet bin. Ähm, wir haben jetzt die Halbzeit rum, also werden ungefähr noch ein Jahr hierbleiben und bei uns war es ein bisschen anders als bei dir. Wir haben das quasi von vornherein so ein bisschen forciert, so angepeilt ähm, wir da hatten das halt schon länger im Kopf und konnten uns das immer ganz gut vorstellen. Und ähm, auch während Corona war das natürlich ein schöner Lichtblick und eine schöne Perspektive. Und wir sind halt auch immer gerne viel rumgereist. Ähm, mein Mann arbeitet im Flughafenwesen und sitzt damit quasi an der Quelle. Ja, und dann haben wir halt gesagt, wir können uns das gut vorstellen. Und es passt gerade auch gut, ganz gut in unsere Lebenssituation rein. Und dann ist mein Mann das Thema bei der Arbeit bisschen angegangen und hat geschaut, was es so für Möglichkeiten gäbe. Und ähm, dann waren auch teilweise andere Länder im Gespräch wie Türkei oder Griechenland. Und dann hat sich aber recht schnell Peru herauskristallisiert, allein halt von der Tätigkeit her schon, weil das ganz gut gepasst hat. Ja, und dann wollten wir das weiter verfolgen. Zwischendurch hat es sich aber auch echt ziemlich gezogen und ich habe teilweise auch schon die Hoffnung aufgegeben. Also man hat ja dann schon so eine Hoffnung und stellt sich das vor. Cool, bald lebe ich dann in Peru. Ähm, und dann habe ich das auch schon engen Freunden oder der Familie so ein bisschen erzählt. Und die waren dann natürlich auch immer interessiert und haben nachgefragt. Und ich weiß auch, du hast äh, auch mal nachgefragt, hey, wie sieht es denn eigentlich ja. aus mit Peru? Und ich dachte dann schon, oh Gott, wieso habe ich das überhaupt rum erzählt? Ähm, nachher wird das nicht und verläuft halt voll im Sand. Und ähm, ja, alle sprechen mich darauf an. Ja, aber als es dann klar war, dann ging es dann doch recht schnell, würde ich sagen. Und ähm, mein Mann ist auch ein bisschen früher als ich hier rübergegangen. Also es waren so ungefähr vier Wochen. Ja, bei dir waren es, glaube ich, bei dir war es, glaube ich, noch ein deutlich längerer Zeitraum, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange vorher dein, dein Mann rübergegangen ist.
0: Ja. Bei mir, der ist im April gegangen und ich bin im September erst nachgekommen. Also das war wirklich, er hat einen Tag vor meinem Geburtstag, ich kann es nicht auch genug betonen, hat er die Koffer gepackt, ist dann wirklich, ohne auch nur Tschüss zu sagen, ab in die USA. Mhm. Für ihn war es okay, du musst jetzt rüber. Wir haben es irgendwie möglich gemacht durch... Ähm, schnell geheiratet, dann nochmal eben schnell ein Visum beantragt und dann ist er schon rüber. Und ich habe mich dann halt um den Rest gekümmert, aber für ihn war das dann halt wirklich ab in den Flieger und los geht's und muss mich jetzt zum Glück nicht um Deutschland mehr kümmern. Ja. Deswegen, das ging bei ihm sehr, sehr schnell und ich habe dann hier, hier, ne, ich habe dann dort in Deutschland mich um alles gekümmert, habe dann alles aufgelöst und bin dann hinterher.
1: Mhm. Ja, ja war, war bei uns ähnlich, nur ein bisschen in kürzerer Zeit, aber mhm. Also vier Wochen. Ich glaube, mein Mann hatte hier so eine extrem harte Zeit. Also er ist hier mhm. angekommen und musste halt alles ja. irgendwie organisieren. Ne? Also Bürokratie, ja. es ging von, wir waren im Februar einmal hier und haben uns das Ganze angeguckt und einen Eindruck bekommen, haben gleichzeitig auch schon, äh, wie viel waren es, 15 Wohnungen an zwei Tagen angeschaut. Also totale oh. Über, Überreizung.
0: Mhm. Völlig Überflutung.
1: Ja, war aber im Endeffekt das Gute, weil dadurch haben wir unsere Wohnung gefunden und mein Mann konnte halt dann direkt rein und Aber da musst du trotzdem, weiß nicht, alles mit der Maklerin, beim äh, beim Notar, dann Ausweis. Also du musst alles beantragen und ähm, irgendwie alles hängt voneinander ab. Also der war echt diese vier Wochen voll fertig. Und auf der anderen Seite war ich vier Wochen in Deutschland, wo ich dann ähm, irgendwie auf den letzten Drücker unsere Wohnung noch untervermietet habe, ähm, äh, unsere Sachen zusammengepackt habe, ins Lager gebracht habe. Und was da halt alles so zu organisieren ist und ähm, war aber auch ganz gut, diese Aufteilung. Und dann kam ich hier rüber und habe jetzt noch ein Jahr vor mir hier in Lima, also in zwei Wochen schmeißen wir hier die Ein-Jahr-in-Lima-Party und es ist echt krass, wie schnell so ein Jahr rumgeht, aber mhm. ich glaube auch, dass es noch ein, dass noch ein sehr langes Jahr vor uns liegt.
0: Freust du dich darauf, dass es nur noch ein Jahr ist oder freust du dich darauf, dass es noch ein Jahr ist?
1: Ach, schwer zu sagen, also es ist glaube ich tagesformabhängig. Um, und es ist klar, am Anfang war es nicht so klar, für wie lange wir rübergehen. Also wir mhm. haben immer gesagt, zwei, drei Jahre, aber das ergibt sich ja dann meistens so. Mm. Jetzt ist aber klar, was mein Mann, quasi, wenn wir zurückgehen, machen kann in der Firma für ein Projekt. Und damit ist es auch sicher, dass wir dann nächstes Jahr rübergehen, zurück nach Deutschland. Um, und ich wäre mit allem gefühlt fein gewesen. Also ich fühle mich hier sehr wohl und hätte man mir gesagt, okay, jetzt noch drei Jahre, ja, ist eine lange Zeit, aber hätte ich mich auch mit anfreunden können, weil du dann diese Perspektive hast, dann lebst du aber auch hier anders. Also ich merke mhm. jetzt schon, ich denke mir ganz oft, ach nee, das kaufst du nicht, Es lohnt sich nicht für ein Jahr, für Sachen für die Wohnung oder sowas. Ne? Ist ja auch Quatsch. Also Gefühl, bin ich so mit einem halben Bein schon, ähm, nee, lohnt sich nicht mehr und ihr seid ja bald weg. Ähm, aber das kannst du ja nicht drei Jahre so durchziehen, ne? sondern dann, wenn ich jetzt wüsste, noch drei Jahre in Ordnung, ähm, dadurch, dass ich jetzt aber weiß, noch nur noch ein Jahr, erwische ich mich auch manchmal dabei, dass ich mich freue und denke mir, ach, in Deutschland, weiß nicht, hättest du jetzt eine Geschirrspülmaschine? Ach, in Deutschland <lacht> freue ich mich wieder auf das und das Essen. Oder, weiß nicht, dass das und das möglich ist. Es hat so Vor- und Nachteile und ähm, deswegen kann ich dieses Jahr jetzt noch total genießen. Sehr schön. Und ähm, ich glaube, das Beste rausholen.
0: Das hast du schön gesagt, dieses Jahr noch genießen, auf jeden Fall. Aber Kathi, jetzt haben wir uns ja so ein bisschen vorgestellt, warum jetzt noch ein Podcast? Ja. Was ist eigentlich der Zweck von dem Ganzen hier?
1: Ja, wir haben gedacht, das macht jeder. Den Trend müssen wir, äh, müssen wir auch machen. <lacht> <lacht> nee, also äh, eigentlich ähm, haben wir ja, wie gesagt, am Oktober das erste Mal so richtig miteinander telefoniert, seitdem du auch im Ausland bist. Und es mhm. war, also ich weiß noch genau, als wäre es gestern. Wir haben uns irgendwie verabredet zum Telefonieren einfach so zum quatschen und aus diesem mal eben so quatschen, weil wir halt in der gleichen Zeitzone sind, war das auch irgendwie nachmittags, ist es dann in den Abend reingelaufen und ähm, ich hatte den längsten privaten Videocall in meinem Leben bisher, hm. viereinhalb Stunden, fünf Stunden, wie auch immer, mit einem Glas Wein. Sehr geil, ja. Ähm, ja, und ich fand das richtig, richtig gut. Und ähm, also ich habe mich natürlich auch hier ausgetauscht mit anderen Expats und mit anderen Frauen von Expats und wie auch immer und natürlich mit meinen Freunden auch in Deutschland, aber es war nochmal so ein ganz anderes Gespräch, ein ganz anderer Schwung an Gespräch, weil irgendwie wir immer gesagt haben, ja voll, ja genau das habe ich auch und irgendwie konnten wir uns so ganz gut verstehen.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Also für mich, ich kann mich ja noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich weiß noch wo, ich war ja vollkommen vollkommen überfordert eigentlich mit der Situation, ich irgendwie gerade aus Deutschland ähm, zurück oder gerade aus Deutschland in, in Chicago. Und dann, ich bin mit so vielen Dingen, die waren auch einfach überfordern mit der Wohnungauflösung, mit getrennt, mit was einen erwartet, die Bürokratie, so viele Themen. Und ich hatte, mich mit, ich hatte nie das Gefühl, dass mich irgendjemand versteht, weil es war immer so dieses, du gehst jetzt ja ins Ausland, dir muss es ja jetzt gut gehen du hast eine tolle Chance, die du jetzt ergreifen kannst, Wahnsinn, es wird sich alles für dich ganz toll ergeben und jetzt, eigentlich hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, ich, ich, darf, ich darf gar nicht überfordert sein, sondern eigentlich muss ich das Ganze mit offenen Armen, was ich auch versucht habe, so gut wie es ging und dann haben wir beide gesprochen und ich hatte auf einmal das Gefühl, mich versteht hier jemand, war das ähnliche Situation und viele Punkte, wo ich mir gedacht habe, hätte ich das doch jetzt Hätte, hätte mir das mal vorher jemand bitte einfach sagen können, mm. dann wäre ich auch mit einer ganz anderen Perspektive an die Sache rangegangen. Mm.
1: Ja, Deswegen. mir hat es ja vorher jemand gesagt. Also ich hatte ja, ähm, im Vergleich zu dir, hatte ich vorher so ein interkulturelles Training. Da wurde uns auch gesagt, hier, na, das läuft alles in Phasen. Da können wir beim dann nochmal wann anders äh, genauer drauf eingehen. Ich wusste mhm. das, das aber in der, <lacht> in der Praxis zu erleben. Dann läuft irgendwie das der ganze Alltag ja weiter für alle. Mhm. Und wenn man dann spricht mit, mit Leuten, die halt nicht in der Situation sind, dann sagen die, hey, genieß doch die Zeit. Und boah, du mhm. bist jetzt da in Südamerika, mega. Und äh, was hast du alles schon gesehen? Und also mein erstes Learning war, du lernst eine Stadt anders kennen, wenn du da wohnst, als, als wenn du mal eben im Urlaub da bist. Und ich hatte, oh, das ja. habe ich wahrscheinlich immer noch, aber ich hab, hatte ganz lange das Gefühl, jeder, der ein, zwei Wochen im Peru Urlaub gemacht hat, kennt das Land viel besser als ich, obwohl ich hier schon dreiviertel Jahre lebe. So ähm, Und das ist auch irgendwie, dann denkt man sich, oh Gott, alle sagen, du hast hier so eine tolle Chance, nutzt das. Ähm, oh Gott, komme ich dem nicht nach. Und dann ist es irgendwie, welche Erwartungen hat man an sich selber? Was denkt man, was die anderen für Erwartungen haben? Und ähm, also, ich hatte da vielleicht einen kleinen Wissensvorsprung, ähm, aber wenn man in der Situation selber ist, dann hat mir auch dieser Austausch mit dir total gut getan. Das freut mich.
0: Das freut mich.
1: Gerade auch, wie du das sagst, es ist, man, man lernt eine Stadt
0: ganz anders kennen, weil man, wenn, wenn, man, wenn man, dort wohnt, dann, dann möchte man gerne: Wo finde ich meinen, wo finde ich meinen Kaffee, wo ich immer hingehe? Wo finde ich, was wird mein Lieblingsrestaurant im Supermarkt? Ich habe es ja in Deutschland, habe ich ja schon immer gehasst, wenn ich irgendwo zu einem anderen Supermarkt gegangen bin und nicht innerhalb von drei Sekunden kurz rein, wieder raus, alles mir zusammengesucht habe und weiß, wo ich es finde. Und es ist ja hier genauso überhaupt erstmal zu realisieren, welchen Supermarkt gehe ich überhaupt? Was mhm. gibt's hier? Hier in den USA gibt es keinen Magerquark oder es gibt hier keinen Quark. Ja, hier und, <lacht> <lacht> und du suchst und du findest es nicht und mhm einfach auch zu verstehen, was es für Produkte gibt und nicht im Urlaub denkt man sich, ich probiere mal alles aus und ach, ist doch egal, wie teuer das ist. Und hier denkt man sich, oh, ja, ich probiere, ich habe mir jetzt, gestern habe ich mir Erdbeeren gekauft, die unreif aussehen, die mit Ananas gekreuzt sind für 5 oh. Dollar. Also schmecken und? auch nicht besonders. Nee, schmecken auch nicht. Aber du denkst dir, ja, probiere ich einmal aus. Aber das ist ja trotzdem, natürlich probierst du Dinge aus, aber du möchtest ja auch deine Routinen kriegen. Und Total. Die, da hast du einen ganz anderen kritischen Blick drauf, als wenn du im Urlaub sagst, naja gut, ach komm, dann gibt es heute Abend mal Pommes mit Chicken Nuggets oder weiß ich nicht was, ja mhm. oder ein Burger oder wie.
1: Oder Fleisch mit Reis.
0: Ja, ne? so.
1: Ja, aber es ist so, alles ist ungewohnt, alles ist neu. Und da will mhm. man vielleicht so ein bisschen Vertrautes haben und sei yeah. es nur so ein Produkt zum Essen oder ein Trink yeah. oder wie auch immer, kann ich voll yeah. verstehen, also ging mir auch so und ähm, wenn man im Urlaub ist, dann sieht man, dann erlebt man die Stadt ja auch ganz anders und geht hin und sagt, ach, das will ich mir unbedingt angucken mhm. und das Touristenereignis und wie auch immer, hier denkst du immer, ach, ich habe ja Zeit, ich habe ja Zeit yeah. und du setzt andere einen anderen Fokus, aber hey wenn du jetzt mal zurückguckst in unserem Alltag in Deutschland, da sind wir ja auch nicht jeden Tag quer durch die ganze Stadt gelaufen und haben uns Museen angeguckt oder so. Du hast ja auch diese Energie ja. nicht. Du hast sie zwei Wochen, wenn du einen Städtetrip machst, aber du hast die ja nicht monatelang, wenn du hier lebst. Das Tempo kannst du gar nicht beibehalten. Und das merke ich auch. Mhm. Wenn ich Besuch aus Deutschland bekomme, dann will ich natürlich auch viel zeigen. Boah, das ist richtig, also es macht richtig viel Spaß, aber es ist so schlauchend. Ja. Immer rauszugehen, immer was zu sehen oder was zu zeigen, was zu erleben. Also man muss ja auch mal ein bisschen im Alltag runterkommen.
0: Absolut, absolut. Ich bin ja sowieso kein Städtetrip-Fan. Finde ich ja auch schon wenn, oh, von, von einem Sightseeing-Punkt zum nächsten zu laufen. Da kannst du mich ja mit jagen, ne? Ja, gut. Aber trotzdem möchtest du dann ja hier wenigstens das auch gemacht haben. Hm. Aber total, das ist super anstrengend. Und irgendwie, wenn du, wenn du irgendwo hinziehst, möchtest du deine Routinen kriegen. Heißt nicht, dass du nicht die Stadt erkunden kannst, aber du möchtest halt schon so schnell wie es geht eigentlich einen Alltag für dich kreieren, ja. damit du das Gefühl hast, ich bin jetzt angekommen und nicht die ganze Zeit im Chaos leben. Ja. Ähm, was ich ja gemacht habe, ich weiß ich auch nicht warum, Ich bin, wir haben hier bei uns ein Fitnessstudio im Haus und ich bin morgens um 6 Uhr ins Fitnessstudio gegangen, damit ich einen Grund habe, morgens aufzustehen. Ich bin früher aufgestanden als mein Mann, nur um mir künstlich Routinen zu schaffen. Eine
1: Struktur. Scheuer, ja. oder? Ja. ja. Aber das war auch einer der ersten Tipps, die ich bekommen habe hier. Ähm, schaff dir sofort den Alltag. Schau, dass du direkt in mhm. den Alltag kommst. Und nicht, weil sonst ist, ist die Zeit so schnell rum und du guckst dich mhm. um und sagst, hä? Also, ich hatte hier eine coole Auszeit, aber so ein richtiges Alltagsleben, das willst du ja auch hier erleben und dann musst du auch erstmal reinkommen. Mhm. Und das schaffst du zum Beispiel durch solche Routinen oder so, auch wenn sie am Anfang so ein bisschen gekünstelt sind. Mhm. Aber bei uns ging es zum Beispiel darum, die Wohnung war leer, allein erstmal Möbel mhm. zu finden, damit man sich hier wohlfühlen kann, damit man, weiß nicht, genug Stühle hat zum Sitzen und damit man auch mal einen Tisch hat und was auch immer und nicht immer, oder damit du auch einen Sofa hast ne? und nicht immer irgendwie so auf dem Boden oder auf dem Stuhl sitzen muss. Das hat ja auch super viel mit Lebensqualität zu tun und das war so mein Hauptpart, am Anfang das erstmal zu schaffen.
0: Ja. Mhm.
1: Yeah. Und jetzt, um den, äh, den Faden wieder aufzunehmen, warum wir denn noch einen Podcast machen? Also wir haben wir haben schon gemerkt in diesem ähm, viereinhalb Stunden Call im Oktober, wie hilfreich das für uns ist, uns mit Leuten auszutauschen, die in derselben Situation sind. Also es war für uns beide, glaube ich, so ein Klickmoment und dann haben wir uns gedacht, gut, das ist wahrscheinlich für viele auch interessant, entweder wenn sie jetzt gerade im, im Ausland leben oder kurz davor sind oder sich vielleicht auch einfach mal nur mit dem Gedanken spielen, Irgendwann mal im Ausland leben zu wollen. Ne, was, worauf, absolut. Ne, damit man weiß, worauf man sich einlässt und was wir vielleicht vorher hätten äh, wissen können.
0: Aber absolut. Aber ich finde auch den Punkt wichtig, wie du gesagt hast, auch wenn man es weiß, wenn man dann drin steckt, ah, ist nochmal anders. Also ist nochmal anders,
1: ja. Aber auch da hat uns ja, auch da hat uns ja viel geholfen.
0: Ja. Absolut. Also es soll jetzt nicht die Erwartungsleitung sein, nach diesem Podcast äh, oder nachdem wir uns ausgetauscht haben, ist es ein Klacks, ins Ausland zu gehen, sondern einfach nur ähm, die Awareness schaffen und zu zeigen, hey, das und das ist uns passiert, so und so ging es uns. Viele Gefühle sind auch normal, mhm. viele viele Gedanken. Daher so ein kleiner ja, Realitätscheck,
1: ja, um, ne? einfach mal genau. zu hören, wie geht es denn den beiden Tanten da drüben? Auf der anderen Seite der Weltkugel, äh, was haben die mhm. so zu erzählen? Und natürlich berichten wir hier von unseren persönlichen Erfahrungen und Eindrücken. Und ähm, jeder nimmt das, glaube ich, anders wahr. Also auch wenn jemand anders hier ähm, an meiner Stelle wäre, hier in Lima leben würde, der würde wahrscheinlich was ganz anderes berichten, bei dir wahrscheinlich auch in Chicago. Ähm, Absolut. Deswegen jeder soll sich sein eigenes Bild machen und äh, wir tauschen uns nur über unsere Eindrücke aus. Und haben gedacht, wir haben bestimmt ein paar Tipps auf Lager, die für andere interessant sein könnten. Und was, welche Aspekte für mich auch noch total hinzukommen, war bei dir wahrscheinlich auch so. Ich wurde von so vielen Freunden, Familien, Arbeitskollegen angesprochen: hey, wie geht's dir denn? Erzähl doch mal, ne? Berichte doch mal, wie, so, wie ist es denn da drüben? Und auch, mhm. wie wir gesagt haben, wir haben hier auch einen Alltag. Also es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag was Spannendes passiert, nur weil wir woanders leben. <lacht> ähm, und dann habe ich erst am Anfang überlegt, ja, also ich kann das total verstehen, dass sie interessiert sind und ich finde es auch super, ähm, dass sie so teilhaben wollen ne, an meinem Leben, wie es mir geht und was, was wir hier erleben. Da habe ich gedacht, ja, typischerweise würde man einen Blog schreiben. Das ist aber für mich so gar nichts. Irgendwie ja, ist das so nicht mein Medium. Und ähm, das finde ich eine sehr gute Möglichkeit. Also Grüße gehen raus an alle, die mich kennen. <lacht> Denen auch ein bisschen Eindruck zu geben und zu schildern, an meine Gedankenwelt und Gefühlswelt teilhaben zu lassen, so einen ganz guten Eindruck zu kriegen. Und ähm, in meiner Vorstellung sitze ich in 20 Jahren irgendwo am Lagerfeuer und höre mir unseren Podcast nochmal an und denke mir dann, ach cool, die Zeit, äh, wie ich das damals erlebt habe, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, ist vielleicht auch eine gute Zeitkapsel.
0: Stimme ich vollkommen zu. Also genau dieser Dreiklang zu sagen, hey, wen es interessiert, vielleicht hilft es jemandem, aber auch Familien und Freunden einfach auch zu zeigen, wie es einem geht. Weil man hat auch durch die Zeitverschiebung, finde ich, nicht immer wirklich die Möglichkeit, sich noch auszutauschen. Und dann nochmal auch für uns beide, dass wir dann irgendwann mal vielleicht, wie damals in den alten Kassettenrekorder, jetzt hier diese Aufnahme rausholen und uns mal anhören. Was mhm. haben wir denn da eigentlich, was haben wir da eigentlich erlebt?
1: Ja, ja. Finde ich jetzt eine schöne Sache. Weil Bilder sprechen auch für sich. Ähm, und aber Tagebuch schreibe ich, jetzt bin ich auch nicht so die Person mm -mm. und ich glaube, du bist eine gute Gesprächspartnerin, die mir so meine Gedanken entlocken kann ähm, hm. und über die ich vielleicht auch so unterbewusst nachdenken würde, aber sie gar nicht so äußern würde. Von daher ist es in mhm. ähm, jeglicher Hinsicht, glaube ich, ganz cool, alle daran teilhaben zu lassen.
0: Und für uns selbst noch eine eigene Therapiestunde.
1: Ui, ja, da haben sich ja die, äh, die richtigen beiden gefunden. Ja, haben wir nämlich gerade gar nicht erwähnt. Wir sind
0: nämlich, haben uns im Psychologiestudium in Aachen kennengelernt und ähm, genau, hatten, hatten da eine sehr intensive Zeit zusammen, also waren so in der gleichen Mädelklicke. Und dann, als sich aber die Wege nach dem Studium getrennt haben, hat man sich ab und zu mal gesehen, aber jetzt auch nicht, weil wir nicht in der gleichen Stadt gewohnt Und dann hat uns eigentlich dieser Austausch jetzt hier wieder näher zusammengebracht, dass wir echt wieder viel Kontakt bekommen haben, was mhm. ich sehr schön finde.
1: Finde ich auch. Also ein sehr großer Mehrwert. Und mhm. ähm, wie du sagst, also jetzt sind äh, aktuell noch sechs Stunden Zeitverschiebung nach Deutschland. Ich glaube, in zwei Wochen werden die Uhren umgestellt, dann sind es sieben Stunden. Mhm. Äh, also es ist ähm, schwierig, Kontakt zu halten. Also engen Kontakt am Wochenende äh, telefoniere ich viel, aber da bin ich ja hier auch unterwegs, um Land und Leute kennenzulernen. Bei dir wahrscheinlich ähnlich und ähm, schön dann auch einen Kontakt in der gleichen Zeitzone zu haben.
0: Absolut. Das ist dann doch immer, wenn man auch mal abends irgendwie was schreibt, dann weiß man, das kommt auch an und der andere schläft nicht
1: schon. Ja, Ja, also das so quasi eine lange Zusammenfassung von äh, dem, wer wir sind, was wir hier machen, wie wir hier hingekommen sind und worüber wir reden werden. Und ich glaube, das ähm, erste Learning, was wir auch quasi direkt umgesetzt haben, ist in den Austausch gehen mit anderen. Also ähm, ich habe zum Beispiel auch mir hier ein Tandem gesucht, um die Sprache zu lernen, aber auch um jemanden aus der Kultur kennenzulernen. Ich, meine Erfahrung ist, ist, dass es sehr schwierig ist, raus aus dieser Expat-Bubble zu kommen. Also wir haben super viel Kontakt mit anderen internationalen Leuten. Hier in Peru wird aber auch sehr viel so in Schichten gelebt, was ich super mhm. schade finde. Aber das macht es halt schwieriger, wirkliche Kontakt zu anderen Schichten oder zu Einheimischen zu finden. Und den zu halten, das hat mir Tandem zum Beispiel total geholfen, sprachlich und kulturell oder Facebook-Gruppen oder sowas. Also das kann mhm. man auf jeden Fall im Vorhinein schon machen, um da vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive zu bekommen. Aber es hilft ungemein, sich auszutauschen.
0: Absolut. Ich finde auch, Tandem, das klang jetzt gerade erst so, als hättest du dir einfach jemanden gesucht, aber Tandem ist ja richtig eine App. Ja. Ne? die du mhm. nutzen kannst, wo du dich anmelden kannst. Mhm. Also da habe ich auch ausprobiert. Ähm, hat bei mir nicht ganz so gut funktioniert. Interessanterweise, ich habe gar nicht so viele deutsche Freunde hier. Ähm, ich nee, ich
1: auch nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, aber auch Expats nicht. Ähm, vielleicht ja. ist es auch gar nicht Deutsche, sondern auch gar nicht Expats. Wir haben über ähm, von meinem Mann der ähm, Arbeitskollege ist auch als Expert hier. Mit denen treffen wir uns ab und zu. Aber ansonsten habe ich, also ich habe auch das, als ich hier hingekommen bin, war ich sozusagen für die, Sozial, für, die für das soziale äh, Zusammensein zuständig. Und habe ich habe Instagram genutzt, die unterschiedlichsten ähm, Seiten, sei es Neu in Chicago oder Girls Gun International oder... Germans in Chicago gibt es auch, also die unterschiedlichsten Facebook-Gruppen, die ich auch wirklich echt nur empfehlen kann. Einfach reinschreiben, wer man ist, sich treffen, die haben Veranstaltungen. Es gibt Internations, das gibt es auch auf der ganzen Welt, wo man sich anmelden kann. Bei manchen muss man eine Gebühr zahlen, um da irgendwie besseren Zugang zu haben, lohnt sich dann aber auch, wenn man das ein-, zwei Mal ausprobiert hat, kann mhm. man sich wieder abmelden. Wir haben da wirklich tolle Leute kennengelernt und ich habe auch, ich habe oh, ich habe wirklich jeden angesprochen, der irgendwie, wo ich gedacht habe, ja, das könnte hier funktionieren, sei es im Fitnessstudio oder wenn wir unterwegs waren auf Partys, ist in den USA auch sehr einfach, weil man hier wirklich sehr oberflächlich sich auch treffen kann. Heißt, wir haben ein Pärchen, mit denen gehen wir alle sechs Wochen mal essen und das war's. mehr Kontakt mhm. haben wir nicht. Um, also das heißt, wenn man Kontakt suchen will, man muss, die, die Kontakte kommen nicht zu einem. Also man, mhm. es muss einem bewusst sein, man muss sich, ich finde, man fühlt sich ja manchmal so ein bisschen...
1: Aufdringlich.
0: Genau, aufdringlich, so, ich brauche jetzt Freunde, kann ich, kann ich auch kommen? Gott, wie oft ich mhm. mich selbst eingeladen habe, unangenehm, einfach... Einfach total über seine eigenen Schatten springen und dann klappt das auch mit mit sozialen Kontakten und ähm, jemanden kennenlernen.
1: Mm. Ja, ich okay. glaube, das ja hängt so ein bisschen echt davon ab, in welche Kultur man reingeht mm -hmm. und äh, ob viele andere Experts da sind oder nicht. Ne? Also mm. wir hatten, wie gesagt, hier sind sehr viele Experts oder Leute, die auch schon mal im Ausland gelebt haben, die aber eigentlich aus Peru kommen oder wie auch immer, die einfach das auf dem Schirm haben die da total offen sind und dich auch einladen. Und mhm. da haben wir super äh, schnell einen großen Freundeskreis bekommen und einen Anschluss. Und ähm, ich habe immer noch die Strukturen jetzt nicht ganz durchschaut, wer jetzt wen kennt. Also ich sage mal, hier kennst du den? Ja klar. Oder, hä? Nein, ganz, ganz andere <lacht> Ecke. Ähm, ja. Das hat total geholfen. Und was ich auch hilfreich fand, war in Deutschland schon Freunde und Familie, äh, mit denen ins Gespräch kommen. Ähm, ich habe zum Beispiel einen ehemaligen Kommilitonen aus dem Bachelor, der hatte mich, mit dem habe ich mal telefoniert, den hatte ich, mit dem hatte ich jahrelang keinen Kontakt. Und der hatte mich aber mal angerufen äh, oder wir hatten uns verabredet, weil er was über meinen Job wissen wollte, über die Tätigkeitsbereiche in der Personalentwicklung und da ist zufällig, hat er dann erwähnt, dass er auch in Peru in Lima gelebt hat, weil seine Freundin hier auch herkommt. Ja, den mhm. habe ich dann ich weiß nicht, ein paar Monate später auch angehauen, äh, um nochmal so seine Sicht mitzukriegen, seine Erfahrungen und irgendwelche Tipps, wie auch immer. Und ähm, irgendein alter Schulfreund von meinem Schwiegervater, wie auch immer, ich weiß nicht, ob es der direkte Kontakt ist oder der hatte noch einen Kontakt, ähm, der lebt hier seit 50 Jahren, glaube ich, in Lima. Das war, als wir Ach, im Quatsch. Februar, ja, so klein ist die Welt, als wir im Februar hier hingekommen sind, um uns die Stadt anzugucken, haben wir uns schon mit dem getroffen. Und der hat uns auch die Maklerin vermittelt. Und der hat uns nachher noch jemand anderen vermittelt. Ähm, und das war super. Also der war total nett. Ich meine, 50 Jahre in Lima wohnt, der hat auf jeden Fall super viel Erfahrung. Und war aber trotzdem total offen und hilfsbereit. Und also an den wären wir nie gekommen, hätten wir nee. nicht irgendwie über x Verbindung da Kontakt äh, bekommen. Und ähm, Das hätte ich am Anfang auch gar nicht gedacht.
0: Wahnsinn, die Geschichte kenne ich gar nicht. 50 Jahre und dann kommt ihr da aus Deutschland schon vorher dran. Das ist ziemlich cool. Ja. Sehr wertvoll.
1: Auf jeden Fall. Und die wissen auch, also vor allen Dingen bei, weiß ich nicht, wie viele Bankengänge wir hatten oder was du was beantragen musst oder sonst was, dann kennen die Leute, die das quasi hauptberuflich machen. Du bezahlst denen äh, ein bisschen was und dann laufen sie die, mit dir zum Amt oder füllen irgendwelche Formulare für dich aus das ist Gold wert. Also mhm. diese Zeit und Nerven, die ich da sonst reingesteckt hätte, ich wäre verzweifelt und wäre wahrscheinlich schon wieder zurück, weil ich keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hätte. <lacht> ähm, und an solche Leute kommst du ja auch nur über Kontakte. Also da bringt dir ja Google nichts, sondern ne, ob es dann über irgendeine Gruppe ist, weil es Social Media oder deine persönlichen Kontakte, äh, Gold wert. Also, und ich bin jetzt abhängig von der Situation, gehe ich gerne auf Leute zu oder bin eher zurückhaltend und hier musst du auf die Leute zugehen. Du musst über deinen mhm. Schatten springen, ins kalte Wasser, aber das lernt man auch.
0: Absolut. Wir hatten das Glück, wir hatten, ähm, wobei wir können das auch gerne in einer anderen Folge noch mal ein bisschen tiefer, wie war das eigentlich genau von dem Prozess, wir kriegen die Zusage hinzu, mhm. wie sind wir eigentlich hier hingekommen. Ich habe das Gefühl, wir beide haben so viele so viel, so viel Dinge in dem letzten Jahr eigentlich erlebt, aber wir hatten eine Agency, die uns unterstützt hat, die dann wirklich bei den Ämtern auch für uns Termine gemacht hat und mit uns dahin gefahren ist und auch unser Bank, unser Bankberater, der hat nur Experts über diese eine Kontaktperson, über diese eine Agency, mhm. weil der, also der gibt uns auch Vorschusslorbeeren und einfach dadurch, dass wir eine Person haben, die für uns wirkt, weil sie seit Jahrzehnten da immer nur die ex anbringt und halt dann auch das Ganze über Firmen läuft mit denen, mit großen Firmen, mit denen die zusammenarbeitet. Deswegen, das war wirklich für uns Gold wert.
1: Ja, ja, ja. cool. Also ich merke schon, wir haben viele Parallelen, aber auch vieles läuft super anders. Also es gibt wahrscheinlich mhm. Millionen Möglichkeiten, wie es laufen kann und vielleicht stellen wir hier nur ein paar vor. Ähm, aber wusste ich auch noch nicht. Und ähm, da kann man Glück haben oder muss man vielleicht manchmal auch sehr hinterher sein. Manches ja. funktioniert klasse, manches nicht. Können wir uns auf jeden Fall in, in anderen Folgen nochmal genauer zu austauschen. Und das ist, glaube ich, auch ganz hilfreich für, für die Leute, die uns zuhören und in derselben Situation sind. Ähm, vielleicht nochmal neue Optionen aufzuzeigen. Falls ihr da draußen Fragen an uns habt, die wir hier besprechen sollen. Also, falls ihr Fragestellungen habt, die ganz interessant sein könnten. Dann beantworten wir die gerne oder diskutieren wir die gerne. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an expertwisepodcast at gmail.com und dann reden wir darüber.
0: Dann reden wir darüber und geben so viel von unserem Senf dazu, wie es nur geht. Als nächstes könnten wir besprechen, was sind denn so die kulturellen Unterschiede oder was hat uns, als wir hier hingekommen sind, eigentlich am meisten überrascht? positiv, aber auch, wo wir mit am meisten gestruggelt haben.
1: Uff, wo soll ich da anfangen? Ja. <lacht> ja. Ja, da kommt auf jeden Fall vieles. Vieles auf einen zu. Und also ich glaube, wenn ihr einfach noch mehr von Olivias Geschichte und von meiner Geschichte erfahren wollt, ähm, ein paar lustige Geschichten sind bestimmt auch dabei, peinliche Geschichten, die bleiben nicht aus, wenn man vor allen Dingen bei mir in so einem fremdsprachigen Land mit <lacht> sehr schlechten äh, Sprachkenntnissen ist, ähm, ja, dann kommt man oft in solche Situationen. Aber auch ganz
0: interessant oder auch ähm, persönliche Geschichten, weil es ist ja, es ist ja nicht alles immer Gold, was glänzt, ja? Also wir haben auch ähm, persönliche, wie nennt man es, Meltdowns, wir haben Situationen mit Familien gehabt, wir haben Heimweh, wir haben, freuen uns darüber, in der neuen Stadt zu sein. Also viele, viele. Emotionen, die uns eigentlich das letzte Jahr begleitet haben.
1: Mm. Und die Sache ist ja, wenn dich jemand fragt, hey, wie geht's dir eigentlich da drüben? Gefällt's dir? Dann sagst du natürlich ja, Also, weil es ist ja auch so. Aber mhm. du hast ja da meistens gar nicht die Zeit, diese Vielfalt von diesen ganzen Gefühlen äh, und Situationen da aufzuschlüssen. Da wär's ja erstmal, wie wir hier viereinhalb Stunden am Erzählen, <lacht> so ungefähr. Ähm, deswegen für alle die, denen ich eine kurze Antwort gegeben habe, äh, ich würde sagen, in diesem Podcast kriegt ihr eine sehr, sehr ausführliche Antwort und könnt euch dann selber euer eigenes Bild bilden.
0: Könnt ihr ein wenig hinter die Kulissen gucken, wie es denn so ist, wenn man ins Ausland auswandert. Mhm, genau. Was erwartet uns denn beim nächsten Mal?
1: Also ich würde vorschlagen, beim nächsten Mal erzählen wir vielleicht ein bisschen was dazu, was wir hier so machen, wie unser Leben hier so aussieht, unser Alltag, was so ansteht momentan für Themen. Ja, ich glaube, das könnte ganz spannend sein, um nochmal einen besseren Eindruck von uns und dem Leben hier drüben zu bekommen.
0: Finde ich auch. Also erstmal überhaupt zu verstehen, was machen wir jetzt eigentlich hier? Es war eine lange Reise, um überhaupt erstmal dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Mhm. Und das werden wir auch im besten Fall alles im kleinsten Detail beschreiben, aber überhaupt erstmal, ja, was machen wir denn jetzt hier? Und auch euch mehr einen Einblick darin zu geben. Wie ja wie wie gestalten wir unseren Alltag wie sind wir in diese Routinen reingekommen und wie sieht überhaupt diese Struktur und diese Routine die wir jetzt haben
1: eigentlich aus ja wie groß ist der Unterschied zum Alltag in Deutschland also mhm. ich glaube viele haben so ein Fragezeichen keine Ahnung vielleicht stellen, fragen Sie sich bei mir ob ich weiß nicht erstmal fünf Kilometer laufe um Handynetz zu bekommen so ungefähr. Oder um irgendwie so ein Wasser, um Wasser zu kommen, das ich auf dem Kopf trage. You never know, was für Vorstellungen die Leute haben. Ist vielleicht dann doch <lacht> äh, relativ nah an der westlichen, in der westlichen Welt hier in meiner Bubble. Das Wort Bubble werde ich, glaube ich, beim nächsten Mal sehr oft erwähnen.
0: Mhm. Äh, ich
1: entschuldige mich jetzt schon mal dafür, aber es hat sich so eingebürgert. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. So eine Käseglocke. Ja, und ich würde auch sagen, ähm, wenn euch bestimmte Themen besonders interessieren und andere weniger, dann könnt ihr euch auch die Folgen speziell raussuchen und die anhören. Wenn ihr sagt, ah, interessiert mich eigentlich gar nicht so, was, was ihr jetzt gerade so macht, sondern eher, was ich zu beachten habe, wenn ich rübergehe oder wie genau das im kleinsten Detail bei euch lief, äh, dazu machen wir, wie gesagt, nochmal einzelne Folgen. Und dann könnt ihr euch auch die rauspicken und die anhören. Aber natürlich macht es Sinn, das alles mit uns, den ganzen Prozess, uns bei allem zu begleiten. Und alles ist, glaube ich, sehr unterhaltsam und spannend, würde ich sagen. Das
0: sehe ich genauso, sehe ich genauso. Aber auf jeden Fall der Punkt, schaut oder hört euch an, was euch gefällt, wo ihr sagt, das interessiert uns. Vielleicht interessiert euch aber auch einfach, was wir gemacht haben, wer wir sind, wo wir gerade stehen und genau dieses, wo wir gerade stehen, was wir gerade... Ob ich jeden Morgen zum Starbucks gehe und mir einen überteuerten Kaffee hole oder
1: nicht, das erfahrt
0: ihr dann in der nächsten Folge.
1: Inwieweit du dem amerikanischen Klischee schon entsprichst oder noch die, die deutsche Kartoffel geblieben bist, all das. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr konkrete Fragen habt, an uns beide oder an jeweils nur eine Person. Schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Das war unsere erste Folge. Also unsere erste Folge von unserem eigenen Podcast.
0: Unsere allererste Folge, Kathi. Ich kann es mir noch gar nicht so ganz vorstellen.
1: Also es hat auf jeden Fall schon richtig viel Spaß gemacht. Das heißt, der Hauptzweck ist schon erfüllt, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Das ist ein schöner Abschluss. Ich sage mal, hasta luego. Nos vemos. Wir sehen uns. Mach's gut. Bis dann.
0: Bis dann. Und auf dem englischen, amerikanischen Have a good one. Talk to you soon. Take care. Bis
1: ciao, dann. ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Eure Expert -wife.